0: Pressionado pelo Centrão, o governo admite possíveis trocas ministeriais. Também por aqui, ministros do Supremo articulam diretamente pela aprovação de Zanin. Por fim, mas não menos importante, é hoje a audiência de indiciamento de Trump. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu já vou me desculpando aqui, né, nessa terça, dia 13, porque se você tá ouvindo o episódio, você viu que o título de hoje não é lá dos mais, dos mais convencionais, mas também o nosso cenário político tá longe de ser convencional, com esse centrão aí mostrando todas as garras. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora, no Pé do Ouvido. Pressão total. É assim que a Cúpula do União Brasil está agindo para garantir a substituição da Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo. Grava isso. Ô, Dilha, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Por que, que essa treta interna aí é tão importante? Por que, que a gente fala disso tanto? Meu bem, essa troca, ela influencia... Essa troca em si, ela influencia 100% na articulação do governo na Câmara. Dependendo do resultado, o governo pode perder mais apoio e não conseguir aprovar pautas importantes, tanto pro governo como pra nós, eu, você, sociedade civil. Você quer entender a importância disso em números? Se a troca no Ministério do Turismo não acontecer, o União Brasil ameaça levar 50 de todos os seus 59 deputados federais. Ameaça levar 50 para a oposição. Lembrando que sim, a Daniela já é do União Brasil, mas ela está num processo de deixar o partido. Então o União Brasil não quer, né, um Ministério aí na mão da Daniela. Quer na mão do Sabino, que está constante, firme dentro da legenda e que ainda é carne unha com lira. Aliás, eu falei né, que se, se a troca não acontecer, 50 parlamentares do União Brasil podem ir para a oposição. Então, ontem parte deles assinou um abaixo assinado, repudiando os ataques do marido de Daniela, o prefeito de Belfort Roxo, o Vaguinho, repudiando os ataques dele a Sabino e confirmando a preferência pelo nome do Sabino. Mas o governo no meio disso, hein? Como é que ele tá agindo? O União Brasil colocou o preço dele, o centrão. O governo vai pagar? É, depois de uma reunião com Lula e com líderes do governo no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, afirmou que sim. O União Brasil pediu a reavaliação dos nomes que hoje comandam. O Ministério do Turismo, a Daniela, também a reavaliação de quem está à frente da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, e do Ministério das Comunicações, hoje com Juscelino Filho. Escuta só o que o Padilha disse.
1: Isso é absolutamente natural que um partido queira apresentar isso. Não apresentou nada especificamente sobre um ou outro ministro, mas está na pauta discutir com o União Brasil essa reformulação. O presidente Lula inclusive pediu que a gente pudesse conduzir esse debate com o União Brasil, como também com os outros partidos que queiram fazer essa discussão. Eu sempre digo que o governo é igual um Rali. De vez em quando, durante o rali, tem que trocar o motorista, tem que trocar o pneu. O que importa é estar no caminho certo.
0: Nossa, eu não sei você, mas eu tô ficando aqui sufocada com tanta demanda desse centrão. Tá maluco? Imagina o governo. Mas você acha que ele se deu por contente? Ele quer mais. Quer também a Embratur, que hoje é comandada pelo ex-deputado Marcelo Freixo, ...um dos principais aliados do Lula no Rio. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Esse, nesse papo ainda tá meio que tudo né, na esfera da cobrança... ...das negociatas ainda... ...pelo menos na Casa ao Lado, no Senado... ...a gente já sabe mais ou menos como, quando... ...onde né as coisas vão se desenrolar. A sabatina do Cristiano Zanin já tem data... Dia 21. 21 agora. Indicado ao Supremo por Lula no dia 1º, 1 de junho, o Zanin vai ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e depois o nome dele será submetido ao plenário do Senado. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo senador Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ. Quem vai ser o relator vai ser o veneziano Vital do Rego. Ah, o Vital do Rego... Ele é vice-presidente do Senado e considerado ideal, ou seja, já vai vendo o que vai se desenhando. Ele é considerado ideal para ajudar o Columbre a conter os parlamentares opostos a Zanin. Enquanto isso, na corte em si, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonço, terrivelmente evangélico, os três têm atuado de forma direta pela aprovação de Zanin. Como conta Bela Migali, eles têm ido até mesmo a encontros articulados por eles entre Zanin e senadores. E ó, mesmo com a pressão por mais mulheres ali na cúpula do judiciário, que falta bastante, né? Mesmo com essa pressão, a ex-presidente Dilma Rousseff, também a ex-prefeita Luiz Erundina, a ex-ministra da Mulher Eleonora Menicucci e as professoras Silvia Pimentel e Flávia Piovesan, elas fizeram cartas em apoio à candidatura do advogado Flávio Caetano a outro tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. De acordo com a Mônica Bergamo, as cinco dizem que ele, que foi secretário da reforma do judiciário no governo Dilma e que também advogou para ela, as cinco dizem que ele será um defensor do feminismo. De se pensar... Mas enquanto a gente pensa, não vamos esquecer dela não, que tá acontecendo também em Brasília, a CPMI do 8 de janeiro. Ali, Bolsonaro já é alvo de três tipos de requerimento. Pedido de convocação, convite e quebras de sigilo. Ah, que tadinha. tadinha, que barra. Ah, que tadinha, <risos> Como um todo, contando aí todos os pedidos de convocação, que até o meio-dia de domingo totalizavam 839... A maioria com foco nos ministros Flávio Dino e José Múcio... Como um todo, eles vão começar a ser votados hoje. Já na área da convocação... A deputada Erika Hilton e o deputado pastor Henrique Vieira... Pediram a convocação de Bolsonaro como investigado. Isso por conta das críticas que ele fez todo o tempo, ao sistema eleitoral. Já o convite a Bolsonaro, que ele fosse voluntariamente, foi proposto pelo deputado petista Rogério Correia, que também pediu acesso aos dados bancários, telefônicos e telemáticos do ex-presidente entre 30 de outubro, o dia do segundo turno, e dia 10 de janeiro, dois dias depois daquela intentona. Ah, eu não gosto nem de lembrar daquele dia, sabia? Tinha acabado de tirar férias, quando eu achei que ia descansar... Minha mãe, Júlia, olha isso, o jornal! Breaking News,
1: CNN.
0: Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A gente interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo, direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso. Na Esplanada dos Ministérios, especificamente, a gente vê essas imagens que são ao vivo de manifestantes, com a bandeira do Brasil, manifestantes a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar... Ah. Vontade de chorar, né, o nosso país sendo destruído daquela forma por quem acha que é patriota, enfim... Nessa seara golpista ainda, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa de Bolsonaro, ele foi acusado no domingo pelo também general e ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele foi acusado de omissão no episódio que culminou no 8 de janeiro. E ó, é bastante coisa, tá? Porque foi a primeira vez que um militar fez esse tipo de acusação publicamente, como conta o Marcelo Godói. Nas palavras do Santos Cruz, abre aspas, quem tinha que defender as forças armadas no nível político, era o ministro da Defesa. Alguns covardes e inconsequentes queriam que, depois de um processo eleitoral, dois turnos e um candidato eleito, o Exército impedisse o prosseguimento normal da vida nacional, tomando uma decisão política absurda. Essa tentativa de transferência de responsabilidade é a mais profunda traição já sofrida pelo Exército. Fecha aspas. É claro que não dá para a gente conversar sobre todo esse ambiente golpista que se formou sem falar dele, né, Bolsonaro. Mas, ó, como ele não é mais presidente, a ação de injúria contra a deputada petista Maria do Rosário vai tramitar. Vai tramitar, sim, na Justiça do Distrito Federal. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, acolheu a manifestação da Procuradoria-Geral da República de que Bolsonaro não possui mais foro por prerrogativa de função e, por isso... O caso deveria ser encaminhado à primeira instância. Eu acho que nem precisa dizer, né? Você deve se lembrar. Mas esse processo aqui, ele é sobre aquele episódio em que Bolsonaro, então deputado federal, disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ela era muito feia e não fazia o tipo dele.
1: Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou, estupra sou estupradora agora. Olha, eu Jamais ia estuprar Por você porque é. você não merece. Olha, o me que não. Dá é esse, eu Dá, eu te dou outra. 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 Olha aqui, Dá, eu te dou outra. isso, Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você foi moral. Vai, vagabunda. Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui?
0: É inacreditável que esse cara tenha sido presidente, né? Olha, ele também é réu por incitação ao estupro em outra ação no Supremo sobre esse mesmo episódio aqui. Justiça e Bolsonaro, hein? Uma relação que precisa acertar os ponteiros. E ele sabe disso. Bolsonaro já tá conformado com a inelegibilidade, mas tem tentado adiar a derrota no Tribunal Superior Eleitoral, evitando um 7 a 0 no julgamento. E como conta Taisoyama, bolsonaristas mais próximos ao ex-presidente se preocupam também com a falta de manifestações na rua a favor dele para o julgamento do dia 22. O julgamento da inelegibilidade dele. Passando de Bolsonaro a Lula, não sei não, hein? Ontem, em Brasília, o Lula se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E ali ele criticou as exigências ambientais incluídas no instrumento adicional ao Acordo Mercosul-União Europeia. Exigências que só proíbem a venda à Europa de produtos vindos do desmatamento. Produtos como gado, madeira, sofá e café.
1: Um dos temas centrais é o Acordo Mercosul-União Europeia expus a presidente Vanderlei der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil. Reiterei o desejo de meu governo de construir uma agenda bilateral positiva. Com a cooperação ativa, podemos abrir horizontes benéficos em diversas áreas.
0: Já ela disse que quer sim terminar esse acordo que começou a ser negociado em 99 e está em revisão desde 2019. Ela disse que quer terminar no mais tardar até o fim do ano. Mas não entrou nos detalhes de novas exigências do bloco. Aí ah, ela também anunciou o repasse de 20 milhões de euros para o fundo Amazônia. O Lula aproveitou a oportunidade para pedir... Mais diplomacia e menos intervenção armada para solucionar guerras. Enquanto que a von der Leyen disse que o impacto do conflito na Ucrânia vai muito além de fronteiras e que o Brasil pode ajudar a combater essa guerra. Que turbilhão, hein? Mas nada se compara a junho de 2013. Há 10 anos. Tempo passa. Enfim, sobre isso, escuta só esse recado aqui.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais das minhas memórias, das minhas memórias pessoais de como foi cobrir as jornadas de junho de 2013. Do que eu lembro mais? Caramba, eu lembro do medo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: E agora a gente vai para os Estados Unidos porque a polícia de Miami montou um esquema de segurança com forças estaduais e federais para audiência de indiciamento do ex-presidente Donald Trump, audiência que acontece hoje. De acordo com o chefe de polícia local, as equipes ali estão prontas para lidar com qualquer tipo de manifestação que aconteça na cidade. E o Trump chegou na tarde de ontem à cidade, enquanto a equipe dele ainda não divulgou quem vai ser o advogado que vai defendê-lo. Ele é acusado de reter documentos secretos, de levar para casa documentos secretos, mesmo depois de deixar a Casa Branca. E ainda ele é acusado de obstrução de justiça, porque teria interferido nas investigações da polícia com relação a esse caso aqui. O Ministério da Educação está focado numa meta, garantir que crianças do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, os alunos de 6, 7 aninhos, que eles aprendam de fato a ler e escrever. Então, para atingir essa meta, o que, que o Ministério fez? Lançou ontem o programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com investimento de 2 bilhões pelos próximos 4 anos. Ô Julia, mas como é que vai funcionar isso, hein? O programa vai ajudar em várias frentes. Ele vai dar apoio aos estados e municípios na definição de políticas de alfabetização com metas individuais para cada região. E o valor vai ser gasto aí com 7.223 bolsas para os chamados professores articuladores. Eles que vão trabalhar com os colégios e vão fazer reuniões constantes com o MEC, dando aí um parecer de como que tá a evolução do processo. Ah, o investimento também inclui coisas mais materiais, concretas, a distribuição de materiais didáticos e apoio para a construção de cantinhos da leitura. O valor também vai ser gasto aí com a formação de profissionais na rede de ensino, também com premiações a iniciativas de sucesso de professores e escolas, também vai prestar uma própria assistência financeira e coordenação nacional, que né, o governo... Federal vai fazer aí, vai coordenar todo esse processo e vai implementar ainda novas provas nacionais, ou seja, vai implementar novas provas para avaliar a evolução das crianças na alfabetização. Aí, ah, além dos pequenos aí do primeiro e do segundo ano, como eu já disse, o programa também deve incluir os alunos do terceiro, quarto e quinto anos que tiveram dificuldade de aprendizagem durante a pandemia. Ufa! Parece, pelo menos parece, né, que as coisas estão começando a ir pra frente na área da educação, mas vamos ver também, né, vamos acompanhar, porque muitas vezes a gente acha que vai e a coisa volta para trás, como os avanços, os próprios avanços ambientais aqui no nosso país, que há décadas... Olha, um relatório do MapBiomas mostrou que em pleno 2022, ano passado, ano de eleição, ali o desmatamento no Brasil cresceu 22%, passando de 2 milhões de hectares destruídos em um ano. Na Amazônia, para você ter uma ideia aí mais concreta, conseguir imaginar, 21 árvores foram derrubadas a cada segundo. 21, 21, 21. É. E a agropecuária foi a responsável por mais de 95% da perda de áreas verdes aqui no país, agora olhando mais por área, né, 90% de toda a área desmatada estão na Amazônia e no Cerrado. O Pará, aliás, é o estado com mais desmate, com 22% da área desmatada no ano passado, seguido, então, por Amazonas, 13%, e Mato Grosso, com 11%. Agora, se a gente incluir só mais dois estados, Bahia e Maranhão, os cinco, ou seja, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Bahia e Maranhão, os cinco estados respondem por dois terços de todo o desmatamento no ano passado. O que, que tá acontecendo, né? Opa, isso aqui não é normal, um alerta!
1: Deus! Não
0: desampare
1: esse país, senhor!
0: Nada disso, não é um culto, não. Na verdade, esse, esse áudio aí, que é um áudio das manifestações golpistas, né, na frente dos QG's do Exército, no 8 de janeiro, é um áudio desse momento, mas representa exatamente os fãs da Taylor Swift agora. Eles que estão desesperados pra conseguir aí comprar o ingresso. E a última coisa que eu ouvi do espírito é aquela música da Taylor Swift. Haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. shake. Oh, vida de gado, coitados deles. Pelo menos com essa procura imensa. Agravada, aliás, pela ação desenfreada de cambistas. Com tamanha procura, ontem a cantora anunciou dois shows extras na turnê brasileira. Mais uma chance aí pra você ficar na fila. As apresentações a mais vão acontecer no Rio, no dia 19 de novembro, em São Paulo, em 24. A pré-venda, ó, oh, atenção, hein? Começa já no próximo dia 19 mesmo, daqui a pouco, 19 desse mês. Nama te contar... Ah, que bagaceira foi essa? Que foi aí o primeiro e único dia de venda geral de ingressos os shows aí da Taylor aqui no Brasil, não? De a gente vendendo até a avó. Se bobear, né? Mas aqui em São Paulo, os fãs que tentaram comprar as entradas presencialmente relataram... Um problema grave. Relataram ameaças. Ameaças de cambistas que chegavam em grandes grupos furando a fila. Nas palavras de uma das fãs, abre aspas... Os cambistas começaram a falar que iam marcar o rosto de quem tava reclamando... Dele estarem furando fila e que iam bater... E roubar o ingresso da pessoa que comprasse. Fecha aspas... Agora compra virtual. Salve-se quem puder. Sai de baixo. Imagina, você tá ali comprando o ingresso pertinho de finalizar, aí a internet dá aquela falhadinha. Aí, você ia só pro fim da fila. Mas uma filinha pequena pra conseguir alcançar o ingresso de novo. Por volta das dez e meia da manhã, a fila virtual tinha mais de um milhão e meio de pessoas. E aí, que né, com os ingressos esgotados, nas bilheterias, na venda online, com essa ação toda de cambistas, teve gente que nem esperou. Sites internacionais, ditos né, de revenda, já anunciavam esses ingressos por valores muito maiores aos oficiais. Para você ter uma ideia, oficialmente o ingresso do show em São Paulo custa a partir de R$ 190, reais, a meia entrada do mais barato, indo aí até R$ reais. Já no Rio, a meia mais barata é de 75 e os ingressos mais caros vão até aí R$ 950. Ah, mas eu tô falando aqui dos ingressos comuns, tá? Só variando o preço conforme o lugar que você vai ficar no show ali dentro ali dentro do espaço. Mas agora, se você quiser um pacote VIP, que dá direito a souvenirs, os preços variam de R$ 1.250 a 2.250 por pessoa. Mas calma, ainda não cai pra trás, não. Nos sites internacionais que revendem né, os ingressos dos cambistas, esses mais baratos, os comuns da pista, que eu disse que a partir de R$ 75,00, eles estavam à venda por R$ 2.000. Os setores inferiores, R$ 3.100. Ingressos comuns de setores superiores, esses chegavam a R$ 3.500, R$ 4.000. Bicho, que dureza pra ver uma mulher. Você quer? Quer que eu canto pra você, pra você facilitar a vida? Não é brincadeira. A Taylor, ela faz um bom trabalho, né? Eu não sou, eu não sou fã porque eu não, eu não acompanho, mas ela faz um bom trabalho. Como diz a própria Taylor, aliás, haters gonna hate. Eu não, não, não taquei hate não, é? yeah. hein? Tem mais uma banda que vai dar as caras por aqui, sabe qual?
1: A estadunidense
0: Evanescense Remo. Ontem ela anunciou que vai fazer cinco shows aqui no Brasil em outubro. Anota aí as datas. As apresentações acontecem em Curitiba, dia 19, Rio de Janeiro, 23... Belo Horizonte 25 e Recife 28. E o quinto show? O quinto show aqui em São Paulo ainda não tem uma data e um lugar definido. Por isso que eu não disse, né? Não vou inventar. Quanto show, hein? É, as prateleiras, no mundo dos quadrinhos, das HQs... Esse mundo não andava tão agitado assim, não. Mas... não andava. Bem, você sabe que nem só de Marvel, DC e Turma da Mônica vivem as histórias em quadrinhos. Mas alguns clássicos da chamada nona arte... Clássicos especialmente do início do século 20. Acabaram esquecidos pelo mercado brasileiro. Mas agora essa lacuna está sendo preenchida por editoras como a Figura, que está lançando edições como Little Nemo. Uma tirinha que foi publicada pelo americano Winsor McKay entre 1905 e 1927. Há quase 100 anos. Mais, né? Mais. Agora. Não tão antigo, mas definitivamente um clássico, The Spirit, do mestre Will Eisner, volta ao mercado brasileiro graças à editora J. Braga. E a nossa parte a gente tem que fazer, hein? Resta torcer aí para que a iniciativa se estenda a quadrinhos antigos brasileiros, como o Reco Reco, Bolão e Azeitona, de Luiz Sá, ou as clássicas charges do Amigo da Onça, publicadas por Péricles na revista O Cruzeiro. Ó, oh, dedos cruzados... Não só, né? Mas vamos apoiar o quadrinho, vamos apoiar a literatura brasileira? Não só cruzar os dedos como eu tinha feito. <risos> Caracoles. Um órgão de vigilância para vigiar a inteligência artificial, inspirado em uma agência nuclear. Você não ouviu errado, não. É isso que defendeu ontem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Além da popularidade do chat GPT em si, a inteligência artificial tem se tornado foco de preocupação por conta da capacidade dela de criar deepfake, desinformação. E então, nesse cenário, Guterres disse que é favorável à ideia de uma agência de vigilância para vigiar a inteligência artificial nos moldes da Agência Internacional de Energia Atômica. Sediada em Viena, essa agência foi criada em 1957 promove o uso seguro, protegido e pacífico de tecnologias nucleares, enquanto fiscaliza possíveis violações do Tratado de Não-Proliferação. Aí ah, ela conta com 176 Estados-membros, ou seja, tem uma cooperação internacional bem forte. E como ressaltou Guterres, esse modelo poderia ser muito interessante, mas ele também observou que só os Estados-membros podem criá-lo, não o Secretariado das Nações Unidas. Vamos agora rapidinho comigo dar uma parada nos Estados Unidos? É que aqui nos Estados Unidos, a FTC, o órgão regulador do país, pode barrar a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft por 69 bilhões de dólares. Pois é, essa agência reguladora entrou com um pedido no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia solicitando a restrição temporária e ainda uma liminar para evitar o fim do acordo. Fim do acordo por quê? O argumento da FTC é que a fusão precisa ser suspensa para evitar danos à concorrência. Vamos ver no que vai dar. Uma audiência está marcada para o dia 2 de agosto, depois do prazo do dia 18 de julho, para acontecer a fusão da Microsoft. Então, águas tem para rolar. Mas a gente não vem por água, não. A gente vem... Para o Brasil de carro. Pessoal, agora nós vamos acelerar para valer. Aproveitando né, a queda na gasolina e também aproveitando que a 99 anunciou uma nova modalidade de corrida. Que permite agora que aconteça uma negociação da tarifa entre motorista e passageiro. A função a 99 negocia está sendo testada em 196 municípios e vai chegar a pelo menos 36 cidades nas próximas semanas. E segundo a empresa, os valores são pré-negociados e a função não permite mudanças na rota ou desvios durante o trajeto. Para você já ter uma noção de onde que tá funcionando, Boa Vista, Campinas e Uberaba estão entre as cidades que já contam com a modalidade. E antes de eu continuar aqui pegando uma caroninha para ir embora, deixa eu fazer só uma colocação rapidinha... Lembra que ontem eu disse que logo logo a Meta vai lançar aqui no Brasil o Meta Verified? É aquele serviço de assinatura com selo de verificação para usuários do Facebook e do Instagram? Você lembra? Então, tá chegando, mas vai chegar com valores diferentes do que aqueles que eu trouxe aqui. Valores que tinham sido publicados pelo Estadão. Bem, diferente, portanto, disso, a assinatura via web vai custar R$ 45 reais, e pelo aplicativo, tanto iOS quanto Android, R$ 55. Reais. Agora, eu tô verificando aqui, tá? Na hora de eu ir embora, hein? Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente sempre se vê por aqui. Uma ótima semana pra você. Até amanhã! Falei em velocidade 2, meu Deus.